0: 大家好，好，哦、我看现在，啊、呃，各位朋友陆陆续续的过来了，嗯，大家好，啊、呃，欢迎大家能够准时参加我们重塑心灵心理训练中心的直播间，啊、呃，我是咨询师杨辉，那我看大家都在慢慢的。进入直播间，那我现在直播间之前呢，我先讲一讲，就是大家之后如果要参加我们的直播的话，啊、呃，怎么样去关注啊、呃，怎么样参加啊、呃？大家嗯，之后可以在喜马拉雅，如果说你没有关注过我们账号重塑心灵心理训练中心的话，你可以在喜马拉雅 A P P 里面搜索一下，然后关注我们账号，你关注。整完账号之后呢，在每次的开播前，它都会有开播的提醒，或者说有可能呃每个人的使用手机习惯不一样，有些人会把这个消息屏蔽掉。那么这个时候呢，如果说已经到了开播时间，嗯，你可以在喜马拉雅 A P P 的动态那一栏里面，然后会找到我们的呃就会看到我们已经关注的账号。已经关注账号的那个账号上面会显示正在畅聊，点击那个头像啊就可以进来了。呃，还是老规矩，在这个直播过程中呢，大家有什么疑问啊、呃，或者是有什么想要分享的，欢迎大家点击手机右下角那有一个小手的按钮，点击那个按钮之后呢，然后我这边通过，然后我们就可以呃连麦互动
1: 了。嗯。
0: 呃，今天呢，我们要讲的是焦虑症啊、呃、该如何自救这样的一个问题。那么在今天的这个分享过程中啊、呃，总共是我把它内容分成三个部分。第一个部分讲的是我们的神经系统的工作原理，就是我们的神经系统是跟这些情绪是如何反应、如何联系的，这、就是一个。嗯，就是是跟我们的医学是比较比较有那个联系的。那第二个是讲是如何去应对简单的一些焦虑情绪。那第三个呢，呃，讲的是面对焦虑症啊、呃，我们所需要知道的三个杀手锏。嗯，今天分享的也都是纯干货的。我相信，如果能够一直听到最后的朋友呢。你一定会收获很多，嗯，啊，还是重复之前那一句话，如果大家在听的过程中有什么疑问或者是有什么分享的话呢，那都可以点击右下角那个小手按钮，然后，嗯，我们这边一通过，嗯，我们就可以聊天，就可以连麦，可以互动了啊。今天我要讲的这些内容呢，主要是参考李洪富老师的书《情绪自救》和克莱尔·威克斯他编写的一本《精神焦虑症自救》啊，这两本书。嗯，那现在我来开始说第一部分，就是简单明了的、具体的讲一讲焦虑啊，焦虑这种情绪以及发展到焦虑症，它这个产生及发展的过程。从呃医学的角度去讲，我们那我们首先就需要了解一下我们的神经系统，就是我们的神经系统是如何工作的，因为我们的情绪反应它肯定不是我们的呃肯定不是我们这些肢体，对不对？情绪反应是内在的，所以它肯定是跟我们的神经系统是相关联的。大家理解了这些神经系统的工作原理。对，帮助大家去理解焦虑产生会非常有帮助。大家啊，可以嗯坚持着听下去啊。然后呢，我们就说我们的神经系统。我们的神经系统呢，嗯，这就是分成两个大嗯、呃、两个大类，分成两部分，一个是自主神经系统，还有一个呢是非自主的神经系统，呃。什么叫非自主的神经系统呢？非自主的神经系统，呃，顾名思义就是它没有一个，它不是一个它自己的意志，就是它不是自己运作的。而自主的呢，是它是自己运作的，它不受我们人为控制、人为意志、意识所能够影响的。那我们具体来讲讲非自主神经系统呢，这是它这些。就是包括了我们的四肢、我们的头、我们躯干这些运动，也就是说，我们可以或多或少的根据我们的意志、意愿去控制它。所以说，它是非自主的神经系统，它是由我们的头脑和脊髓组成。嗯，然后呢，会。然后呢，会有许多成对的神经，然后从中从中间伸出去，并且连接到我们的肌肉。所以呢，我们是或多或少的都可以去控制到它。这边我看到有朋友连麦哦、啊，花开花落。嗯，您如果想连麦的话，您如果有什么想要去分享或者疑问的话，你可以点击你的那个话筒，点击话筒就可以说话了。嗯，花开花落。你有听见吗？如果说您是想连麦说话的话，您、啊、嗯，可以的，可以的。嗯嗯，您是有什么呃疑问或者是有什么想要分享的吗
2: ？哦、啊，我其实呃，我我抑郁症大概有七年八年了。嗯。然后在最。最最最危险、最困难的那个阶段，然后就一直在喜马拉雅听老师您的呃录制的这个内容，然后当时对我的帮助蛮大的。嗯。然后今天看到老师你在直播，然后就呃兴冲冲的跑到直播间来，然后想签字，然后对您表达感谢，然后确实是之前对我的帮助也非常大嗯嗯。嗯，对。对，因为在那个在那那样一个情况下，可以说是非常的绝望的一个一个情况下，然后能有一些专业的知识，然后来来让自己应对那种未知的恐惧，因为人对未知的恐惧真的是，呃，因为当时然后接触的这样的一些专业的知识后，然后。呃，一方面是，最起码是让自己，然后能够一点一点的去滋生一些希望。嗯
0: 嗯嗯，对
2: ，对自己的身体的了解，对自己的一些认知的了解。嗯嗯
1: ，是
2: 嗯。其实，嗯，现在我也重新参加工作了，然后。呃，身上还是有各种各样的躯体症状，嗯，但是，嗯，从原先完全没有办法工作，大概有个两年半的时间吧，那个时候也是我特别危险的时候，很多次都有想过轻生，然后我甚至于说轻生对我来说当时是一点，呃，不会去恐惧。前
1: 方
2: 因为本身内心的那种那种纠葛、啊，然后对我来说，与相相比较去，去去青春而言，然后那内,内心那种纠葛是更痛苦的。但是后来，然后在在在,在听一些节目的时候，还有就是老师您录制的这些东西的时候，对抑郁症，然后慢慢的有一些一些认知，因为当时。一般来说 啊， 我觉得很多很多患 者， 然后对于就是哪怕是哪怕是得了抑郁 症， 也很难有渠道和途 径， 然后对这个抑郁症 啊， 他有一个基础基础的认 知， 一个清晰的认 识， 那就就就会让人就单躯体症状而 言， 然后再加上。呃，这种心情上面，然后不知道自己怎么了，对于未知的那种恐惧，然后是很可怕
0: 是，对，嗯。其实我们也特别感谢，就是像您这样的朋友。是因为像您这样的朋友的这种支持，以这样的反馈，所以才能够让我们不断的坚持下去了。
2: 首先，我觉得这样，其实如果说，我是觉得非常是一个非常神圣像老师您在做这种东西，因为抑郁症患者被家庭和社会的关注是是是不够的。嗯。因为每个每个每个患者，除了需要被别人关注，然后同时家庭和或者是说社会也也在不停的需要需要每每位每一位患者，他成为一个呃对于一个家庭而言，然后我是深有体会的。一方面，然后我生病了，我生病了，然后我现在需要被家人和呃，朋友认可和接纳。另一方面呢，嗯、呃，家家人也同样需要我尽快的好起来，然后能承担、嗯、应该去承担的家庭责任或者是社会责任。嗯、对
0: 。
2: 但是就在这个节点，可能自己自己已经患病，然后家人可能办法确实去过多的认可，像现在。呃， 生活压力都很大。如果说自己生病 了， 没有不嗯去去把自己屏蔽起 来， 不去和社会做更多的接 触， 然后放弃工 作， 呃， 其实这个我觉得对我而 言， 我自己有一个比较切身的感 受， 就是放弃工作的时 候， 就是压倒骆驼的最后一根稻 草， 就绷不住 了， 很危很危险的一种。嗯，呃，很难去做自我调节，因为，呃，也就同样也就放弃了更多能够分散注意力的一些一些途径。
0: 嗯，是，嗯。像您说的这些问题的根源还在于，因为呃就是心理这一块的话，在我们中国的发展是比较晚的，然后的话，普及度就是就大家对这方面了解也很少，所以说对对说。一方面
2: 期、嗯、一方面期盼着家人和社会的接纳，另一方面呢，其实好很多人都羞于启齿，然后就感觉好像自己不够坚强，或者是被认定是弱者。对，是是是,是比较比较 low，
0: 就是失败
2: 的人、嗯，然后怕被身边的人不接纳。事实上也的确是如此，很少有人能够接纳，或者说经常会带一些批判性的语言说，对，呃，想太多了，或者是说你就是某一种人啊，嗯、或者怎么样，就给被人下定义。嗯，这个也是经常让我苦恼的一点
0: 。是的。之所以不被接纳、不被认可、不被理解的根源，就是因为他们不知道，他们不知道你，他们根本他就是就是一对于一个常人来说，他根本不理解不了你这种状态的，就理解不了，你怎么会人会这样呢？他们没有他，你因为他没有相关的渠道了解嘛，所以说我就说嘛，就是这个经济这一块，在我们中国的发展
2: 很多很多可能像我一样的被抑郁症困扰的嗯，朋友，然后他也都是一样的，可能成很,很多很多不幸的这个原生家庭，嗯，呃，自己的这个童年或者过往，然后所受到的这种，暂且称之为这个伤害吧，就是成长过程当中所、嗯、所带来的一些影响，嗯，嗯然后。我我我就有比较切身的感受，我曾经想过和我的父母去好好去聊一聊。我父母很苦恼，说你为什么呃年纪轻轻的，然后就得了这个病。然后我想开诚布公的去跟他们去聊，可能是因为成长的过程当中所受到的这个关爱不够啊，或者怎样。但可能也是因为这个受教育程度啊，还有就是说他们的接受程度。他们是没有办法去，哪怕说我想推心置腹的跟父母去聊一聊，我说可能是因为某一些原因导致我今天会这样，
1: 嗯
2: ，但很难会被父母接受的。他甚至于说，很长一段时间他们都会，都会都会记恨我这个说辞，说否认我的今天导致我今天这样的情况会和他们有关，嗯嗯,
1: 嗯对，
2: 嗯哎，然后。其实单就这一点来讲，然后也是也是觉得，就是说，呃，特别是我我妈妈，后来然后，可能一直到今天，然后我也没有办法说去跟父母完全做到和解。嗯。呃、嗯我在线下也是有一直在做心理咨询。嗯。呃，我之前吃吃药服药。服了大概六年的时间，临床上一直在给我调整这个服药方案，但是我，我认我我个人认为药物对我的帮助啊微乎其微，甚至于说吃了还不如不吃。当然了，这个因人而异啊。
1: 嗯
2: ，是的，这个因人而异。然后我我是调整过很多次服药方案，但嗯。在我做心理咨询之前，然后我我在吃药，然后一直就没有办法在，在我在我心灵上面，然后就给我一些安慰，反而是越来越焦虑，越来越恐慌。嗯，但后来我做了心理咨询之后，一年、两年，从一开始的不停的抱怨，在这些抱怨的过程当中，不停的反思。当我没有东西可以抱怨的时候，我就是开始。慢慢慢慢去去，去认识自己，然后再到后来，慢慢慢慢去学会去认同自己。嗯是
0: ，是这样。嗯
2: ，
0: 接纳自己。呃、嗯
2: ，可能我们从小都没有学会怎么样去爱自己
1: ，更多
2: 的也有很多案例，嗯、可能更多的是只会去迎合别人，去讨好别人去。表面上看起来是在关心别人、关心家人，其实只是从小就就习惯性的养成了一种是思维方式，就是迎合别人的喜好去做一些事情，反而是忽略了自己的感受
0: 。这种
2: 这种思维，我们讲说这个三岁看大，七岁看老，很多。很多认知和思维方式养成了之后是很难改变和突破
0: 的。嗯，是，但是，嗯，就是就像一个习惯一样，一旦养成了之后，它会就是嗯习惯，它会延续下去嘛，除非你去刻意的去改变它，不然的话，它还会一直推着你过去，推着你走的。
2: 对，我也是用我自己以身说法，然后想跟就是在线的朋友，然后去分享一下，就说可能这些，呃，可能有很多朋友然后已经走出来了，也有很多朋友还正在被困扰。那我我我我想说的是，就说认知和习惯，可能我们知道他，我们知道自己。很难去改变，很难改变也不是不能改变，
1: 对
0: ，还
2: 是还是还是要不，不要坚持不能放弃，还是要学会去、嗯、去去去爱自己，嗯，对
0: ，是的
2: ，那也是，就是说之前然后一直听着老师的作品，然后给自己心里、嗯、然后得到了很大的慰藉。学到了很多知识，然、嗯、后、啊、今天正好老师你在直播，也是想借这个机会，然后现场表达感谢
0: 。好的，嗯、我也非常感谢你、嗯，我也非常感谢你能够、呃、认可我们的这些做的这些、呃、工作这些努力。嗯、那老师
2: 我嗯要一,一会儿还要去工作，然后我就先下麦了。啊，好的好的
0: 好的好，谢谢啊，给你下
2: 麦了，嗯好的，嗯嗯好，拜拜，拜拜嗯。
0: OK， 好的，那我们还继续，就是，嗯，我们今天说焦虑嘛，那就是我们呃要了解我们这种情绪反应的话，你就需要了解我们的呃这个神经系统是会如何运作的。你了解它如何运作的，你就会知道我们情绪是如何产如何产生的。前面我们讲了神经系统，我们的神经系统呢分成自主和非自主，非自主呢就是指我们一定程度上是可以控制的，比如说我的手现在是可以动的。我的眼睛可以动，还有这些都是非自主神经控制。然后呢，自主神经是什么呢？自主神经就是它自己会运转的，它是不被我们人的意志所影响、所操控的。那这样一部分神经呢，就包括像我们的内脏，比如说像心脏啊、我们的血管、我们的肺啊、肠道等等这些活动，甚至呢，还包括我们的唾液的分泌哦、啊、和我们出汗等等。你会发现这些不是我们的意志所能控制的，呃，比如说我们的心脏不是说不是说我们想让它停它就能停的，就是啊，所以说它叫它是自主的，嗯，它的指挥中心呢就是位于我们脊柱啊每一边的那个精密精密的那种纤维网相连接到相连接的这种头脑中央到头脑中央，然后从那里出发的，嗯，呃。我们跟我们情绪相关的呢，就是这个自主神经系统，它会，呃，它会对我们的情绪做出反应，但是呢，它是不是我们的意志所能操控的。这也就是为什么我们遇到情绪问题的时候，你会发现你自己的努力没有什么用，因为这种，呃，因为这个能够对情绪起反应的是自主神经系统。也就是他自己运作的，他只对情绪起反应，跟我们的意识不对我们的意识反应。比如说，诶、哎，比如说我们有没有这样的经验？当我们人感到特别害怕的时候，一般来说我们就会变得像脸发白啊，瞳孔放大呀、啊，心跳加快呀、啊，手心冒汗呐、啊。大家会不会有这样的体验？这就是一种无意识的反应。这个时候我们想控制也控制不了。诶、哎，你说让我。心跳变慢点。当你的情绪起来的那个时候，当你的害怕的那个时候，你是控制不住的，除非你去改变你的情绪。情绪不变化，你的这种反应，自主神自主神经这种运作，它是不会变的。所以说呢，它是自主的，不受意志所控制，所以叫自主神经系统，它是跟我们的情绪起反应，而不受我们的意识意志所控制。所以，嗯，所以当你焦虑的时候，呃，抑郁或者什么时候，你会发现出现的那些症状，用你的意识是控制不了的，这原因也就在于这里。我们继续，那自主神经系统呢？然后呢，又可以把它分成两个部分，一个是交感神经系统，另外一个是副交感神经系统。那么，交感神经系统呢？它是因为跟我们的呃情绪是有跟我们的情绪是有关的嘛，交感嘛，跟我们的情绪感、情绪感情各方面的，所以是个名字嘛。那么它的活动呢，可以增强我们，就是增强我们自身的适应环境的能力。比如说像我们人类，如果说遇到呃天敌、遇到危险、遇到严寒这个时候呢，就像我前面讲的，一遇到危险的时候呢，你会发现啊。我们的心跳会变得快，对吧？呼吸会变得急促，鼻孔会放大。为什么是这样呢？因为它这个神经系统会刺激你，会把这个血液啊，把血液回流到我们的四肢。这个时候你会发现，人的这个头脑会变得，很多时候会变得无意识，因为这个时候已经被，嗯，已经已经变已经变成一种已经被身体的另一另一种就是给控制住了，就是。所以这个时候呢，在这个时候的人呢，就会，他为什么会把血液流向你的四肢呢？因为这样的，在原始社会的时候呢，就是会让你，要么你就去，呃，战斗，去，呃，去进行反抗，要么就让你逃跑，这样呢，增加你的这样的一种生存生存率。当然，这个是从。那个，嗯，从原始是呃，从或者从森林法则里面进化出来的这样的一种一种反应，虽然在现代社会好像不太适应了，但是呢，我们的人的这种身体的这种运作，呢，还是停留在以前像原始社会那样的一个运作方式，它并没有什么改变，所以这也就是。你明明知道，啊、呃，你明明你的意识知道啊，在这种紧张的情况下，自己应该平静下来，但你发现你控制不住，为什么呢？因为你的身体的这种运作反应还是在原始社会时期，遇到危险，它就会让你的呃血液就会让你的血液就是回流到你的四肢啊，会让你这个时候如果说你去奔跑呢，或者是去呃。攻击呢，你会发现更有力量，嗯，所以这就是我们呃首先给大家介绍的我们的神经系统是如何工作的，如何运作的。那我们接下来讲一讲这个神经系统跟我们焦虑的关系，它是如何跟我们焦虑联系起来的。我们前面讲了，人在害怕的时候呢，会和动物一样，嗯
1: ，
0: 会和动物一样出现。前面我讲的那些啊、呃，心跳加快的那样一些反应，感到恐惧的时候，那之所以会这样呢，就是就是因为我们的这种，嗯，因为我们的头脑会发出那种脉，啊、呃，这个是讲的就是更专业化一点，就是我们的头脑呢会发出那种脉冲电波，然后刺激交感神经，进而加剧我们的。皮肤和内脏，就是像心脏啊、肺啊、肠道这些活动，然后呢之后就会产生像我们焦虑的时候会手心冒汗，对吧？心跳加快，呼吸变得急促，嘴巴发干，就会有这种症状表现。之所以会出现焦虑的时候会出现这样呢，就是因为就是这样的一个呃逻辑一个流程。交感神经呢就是通过啊，相关的器官的神经末梢，它释放肾上腺素来做到这一点的。同时呢，我们的两个身上的腺体本身，它也会在交感神经的刺激下，它会分泌出额外的肾上腺素进入到我们的血液，从而进一步来增强我们交感神经的作用。大家不知道大家有没有这样的经验，就是当我们害怕的时候 啊， 除了那个心 跳， 有的时候还会感觉到腹 部， 腹部非常难受。有没有这样的一个有没有这样的一个体 验？ 腹部感觉很难 受， 这也是它其中的一个表现之一。它会引起就是恐惧害 怕， 它会引起肾上腺 素， 然后分 泌， 然后导致手心冒汗、心跳加速、胸口发闷。然后呢，腹部有的时候会产生一些像心绞痛，就莫名其妙的痛，会有这样一些症状的表现。但是如果我们呃平常呢，平常是通常是感觉不到，平常是不会有这些的，而且你也感觉不到我们内在这种自主神经的运作活动，只有我们在哎。呃有情绪的时候，起情绪的时候，特别是负面情绪的时候，像生气啊、紧张啊、恐惧啊啊之类的，有的时候，两当然兴奋也是，就是情绪比较大的时候，这种交感神经呢，它就会占据主导地位。所以说，因为交感交感神经它属于自主神经嘛，所以说发这个时候发现我们的我们的头脑会变得。变得相对迟钝一些，就是你这个时候思考问题，你会发现有点懵，不太能够思考清楚。对，但是如果在没有这种压力的、没有这种情绪的情况下呢，我们一个普通人、一个正常的人是感受不到我上面所说的这些症状表现。嗯，所以呢，下面我简单就总结一下，就是。我们自己可以控制身体的这些部分，叫做啊非自主神经系统。然后呢，还有像控制内脏功能啊，以及分泌肾上腺素神经啊和副交感神经这些组成的，它自己运作的自主神经系统，他们是相互制衡的，在呃。一般的生活 中， 我们是感觉不到自主神经系统的运作的。只有在我们出现大的情绪反应、紧张、害怕等等这个时 候， 那么它会刺 激， 它会刺激那个肾上腺肾上腺素分泌的神经啊。然后 呢， 肾上腺素分泌呢就会导致我们的心跳加快、冒汗、手心冒汗、口干舌燥。这个时候 呢， 还有可能你的肠道呢会不舒服、会痛。然后呢，也有可能你会感觉喘不上气呀、啊，头晕目眩、啊，甚至有的时候你会感觉呃累极，特别想就是特别想上卫生间，会有这样的一些反应。这这时候也会出现这个反应，就是因为我们的肾上腺素分泌所刺激出来嗯。所以，特别是对于焦虑的朋友，信相信对这些应该是比较。我前面说的这些应该是比较容能容易感受到到的，就是特别在焦虑的情况下会出现这种，嗯，那为什么会出现这种呢？就是因为我们的这种，嗯，敏感的这种自主神经，它会引发出这样的一些症状表现。嗯，下面我把这些症状表现呢，总体会出现一些。自主神经由于焦虑而引起的这些症状呢，跟大家都呃说一遍，看大家有没有嗯其中的一个或者两个或者是几个
1: 、
0: 嗯。然后呢，就是我刚刚看到有朋友连麦，哦，好的，嗯，那我们继续，嗯，他这些症状啊。像这种失眠啊、抑郁、疲劳，对吧？消化不良、心跳过速，或者是呢，感觉心颤、心悸、心底呢有那种刀割般的那种疼痛感，心脏作为就是有那种疼痛感，然后手心呢冒汗呢，有那种针刺感，喉咙有那种梗塞感，或者是感觉呼吸困难，然后有的会有那种胸部有压迫感。皮肤上的好像有那种蚂蚁的这种爬那种爬行那种，然后头上呢就像戴紧箍咒一样，会有一些像、啊、头晕啊、眼睛出现幻觉，或甚至有甚至有一些严重的会出现这种看见感觉能够看到那个物体在移动，嗯，但同时有些还可能会伴有一些恶心啊、呕吐啊或者腹泻、尿频啊等等等等，就是这就是因为我们的。自主神经，敏感的自主神经所引发的，嗯 ，OK， 然后我看到有呃，就是有呃有朋友连麦 ，OK， 小文，你现在可以说话了
3: 。哎，你好，老师。哎、你好，嗯。我那个能听到吗
0: ？哎，能听到，能听到，嗯
3: 。我那个是我这属于强迫症，就是、嗯、我现在就是有那个就是说的。那叫就是对视恐惧啊，就是不敢看别人的眼睛，看别人的眼睛感觉到非常不自然。现在我就是练习到那个李洪福老师那个抑制法，不是说每天得练习吗？每到练习这时候，我有有现在有顾虑了，不知道先在哪个方面上加那个亦是如此。
1: 嗯
3: ，和比和比说，我一旦一看到人的时候，我就心里有种感觉，就是感觉到就是这个。不安的感觉就上来了，但我同时又看到人了，我是不知道是从我这个感觉上加一是如此，还是说我看到人了加一是如此
0: 。你注意到什么
3: ？我注意到来人了，但注意到来人了，我同时我心里不安呐，因为我怕看到他的眼睛。
0: 你当下注意到的是什么？我当下
3: 。当下,
0: 当下注意到的是来人了还是心里不安了？我来人了就会有这种感觉存在，因为就是说。啊，那就是两者都有是吧？对。那就是两者，你就是两者都可以加嘛。我注意到的，我注意到，注意到了两者亦是如此。就用
3: 就用描述，就用代替让，就是我注意了两者，亦是如此、哎
0: 。你重要的是你注意到你注意到什么就是什么，你不需要去分析
3: 。
0: 啊，我注意到什么就是是什么。哎，对你当下你注意到的什么就是什么，你没有注意到那也是没有注意到，你关注的是什么就是什么，你不用去分析是什
3: 么。嗯，我有点就是就这段时间我有点就是就是有点懵了，不敢练了，不会练了。嗯。就是，何必说，何必我在单位的时候，我知道我同事走过来了，走过来我可以正常，嗯、我可以是我没有这种感觉的时候。我可以随意瞅啊，我瞅他脸，嗯、瞅他那毛乎等等、嗯嗯，这个感觉就不让我瞅他眼睛，我瞅他衣服。这姑娘，你说我第一出现呢，我是先加上我这个感觉，亦是如此，还是瞅到了他的衣服，
0: 亦是如此，就是、卡到这儿了，不知道先加哪个准确。你还这个还是我刚刚那个给你的跟你说的嘛，就是你注意到了什么？你不要你不要去分析我，我现在是注意我应该注意什么？你应该问的是我注意到了什么？
3: 哦，我注，我注意到了什么
0: ？你当下注意到什么？比如说你现在注意到了
3: 什么？哦，那我在，在我在
0: 。你现在注意到了什
3: 么？我现在注意到什么？就现在，我就是感觉这个对视恐惧，因为一就是一段这段时间练的时候就带动起来了，就特别一来人就是一来人
0: 就有不安的感觉在心中始终带着。嗯，对。我问你，我问你，现在你注意到了什么？你现在你现在和我说话，你注意到了什么
3: ？我现在跟你说话，我注意到我这个问题啊，在寻找答案、啊。那
0: 你就注意到你这个问题啊，对不对
3: ？嗯。你
0: 就注意到了你的问
3: 题。嗯、是啊，我跟你是我现在我可以理解啊，因为我现在旁边没有人呢。如果有人的话，我瞅的时候，第一会有感觉，第二是看到的人
0: 。嗯。那你我同时出现。嗯同时出现，那你也就同时出现嘛。同时出现就。同时出现。主要,要是说，我就、啊、知道是同时出现就可以了嘛，你就知道你同时出现了嘛。我我不
3: 需要就是那么要求自己那么准确，就就就是纠结的就这么
0: 。就是呃对，就是你注意到了什么是什么，你注意到的两个就注意到两个，没有说你只能注意一个呀，对不对？啊
3: 、哦，好比说我我知道有人来了，但我没有。我这种感觉也在，完了，我也知道他他来了、嗯，那我就知道两者，那
0: 你就知,知道呗，对呀、啊。然后另外你有个问题就是，哦、就是就是强迫的话，因为他是有一定时间的，就是你想要改变改变这种呃反强迫这种心理，他是需要一个时间的，并不是说你现在做这个练习做做这个练习，然后你看到人就不会了，那也不不是这样的。
3: 啊、嗯，我就是强迫到这点上了，就是我也是，我现在都整成强迫了，练这个方法就就因为这个就强迫到这一点上，嗯、我都自己都感觉到不对了
0: 。但一练没有办法。法转移到这上面来了
3: 。对对对，没有办法，所以我得按照这个正确的方法去做，所以挺顾虑的，不会练了
0: 。嗯、呃，对，因为你这些方法理解还是有点问题嘛，你就是你加了一个概念，你加了一个概念就是我只能注意一个东西，问题是你我说的是。你注意到的什么就是什么，你不需要去注意到是一个两个三个，你不需要去管这个东西
3: 。啊，只要我知道的，只要我大概能描述出来就可以
0: 了。啊，对你知道，重要的是你知道
3: 。我知道就可以
0: 了
3: 。嗯，比如说，呃，旁边来人了，我又感觉到排面来人了，我同时有这个想法出现，我看到他了，我就说我看见人，嗯、我看见来人了，一是如此也可以
0: 。哎、啊，对，是的。嗯。重要的是你知道，啊、这个叫
3: 觉知。啊，是，我就纠纷在这一点了，因为我反复听那个音频，听的，一开始挺好的，就就我关系法都没有问题了，就是现在我强迫这两天，强迫这个症状上这个方法上，我错关系法都有点做不了了，老寻
0: 思这个事儿、嗯。对，因为你你强迫已经转移到这种方法上
3: 了。嗯、啊，那我就是适合在我就这么做做。嗯，继
0: 续继续练习就可以。
3: 继续练习就可以，嗯，嗯对，那、啊、好，那行老师，那先这样吧。嗯，好的
0: 好的，好这样，嗯，先给你下麦了啊、嗯。嗯。OK， 嗯、呃，我上面讲的就是，嗯，这种敏感的自主神经所引发的一些症状，我相信特别是对于焦虑的朋友应该是。非常会有感觉的，就是基本上包括这些，像失眠、抑郁，对吧？心跳啊、呃、之类的。然后前面前面讲了一大堆，我相信大家应该嗯、呃、就知道哦，我原来出现这种症状，原来是因为这个自主神经所导致的。而自主神经跟什么有关呢？是跟我们的情绪有关。而自主神经又不是我们的意志控制的，所以这就是为什么你越想不焦虑，哎，他不听你的。而且反反而会越焦虑，为什么会越焦虑？因为你紧张了，紧张情绪出现了，所以他就会越焦虑。大家可以明白了吗？啊，那接下来我们谈一谈，就是关于焦虑症的这种，嗯，发作的过程。先了解，哎，这个焦虑症是怎么样去发作的，然后再去，呃，看看如何去，咱们如何去，嗯，解决它，嗯。那讨论焦虑症的话，首先就是焦虑往往一般是有，往往会有一个诱发性的一个事件所导致。那我们就是以一个心悸啊来举例，啊，所谓的心悸呢，就是因为害怕而导致心跳变得更快啊。以这心悸这样一个例子来说这个过程，嗯，那很多人呢在。就突然面对第一次的一次的，比如说一次意外的什么，就是啊这种心跳突然加快的时候呢，会因为恐惧，会因为对这种担心而产生这种疑病，这种疑病焦虑。其实呢，即便是一个嗯健康的，人，就是一个本呃本来就是一个健康，不叫疾病，就本来就是一个健康的人，一个人的心脏呢，他在。哎，出，比如出现贫血啊，或者是过度疲劳啊，或者压力很大的时候呢，都会有心悸这样的一种表现的。但是对于一个，就是一个，嗯，本来就是一个非常体这种自主神经系统这个肾上腺素分泌，然后会有加重肾上腺素分泌呢，又会然后让让你感觉这症状更明显，更明显，然后又让你更加的恐惧害怕，恶性循环。所以大家可以明白吗？所以就是因为是恐惧引起更多的肾上腺素分泌，就使得我们本来哎那颗躁动不安的心脏受到了进一步的刺激，从而使它跳得更快，发作的时间变得更长。然后呢，就我们本就是往往焦虑的朋友，一般都是相对来说性格是比较就是相对比较敏感的，这个时候可能会就这个时候就会更加加重他的恐慌。更加可能会产生这种濒死感这种感觉，那这个时候呢，他的双手就可能会开始冒汗呢、啊，脸上就发烧啊，手指会产生麻刺感，嗯，就会出现这一系列的表现。但是不管是什么样的症状，就是他最终都会平静下来，都会都平静下来，因为所有事情都是这样的，都是有生。起有灭去的，所以这种，所以它会出现，然后呢，它也会消失。但是，就是这种平静平静的这种状态呢，他是会消失可是，一旦有过这种经历的话呢，他可能就会害怕再次出现这种感觉，可能会一年几天都会处于那种担心、害怕、焦虑状态。这叫预期焦虑，同时呢，还可能会时不时的去摸摸脉搏，嗯，如果之后的心悸那些症状不再发生，他可能就平静下来了，也就投入到生活中，投入到工作中，就会忘了这个事情。但是如果再次发作的话呢，那么他可能就会真的担心起来，就会就更一更一步加重他的怀疑，他会觉得自己可能啊一定是得了什么严重的问题。那这个时候呢，他可能不仅是害怕这种心悸的，同时还会因为担心有更坏的事情发生在他身上而更加的焦虑和紧张。那这个紧张会导致更多的肾上腺素的分泌，肾上腺素分泌呢，那就没有多久，他的胃就会开始烦腾，手心冒汗，心脏呢就会跳的比之比平常要快，他就会变得更加的恐惧。生长激素分泌呢，分泌的越多，那么它的这些症状表现就会越多越明显，所以这就是我前面讲的，就陷入到那种恶性循环当中，是由于恐惧担心啊、嗯、而产生的。那如果这个阶段他如果去医院呢，嗯，是焦虑导致的话，那医那去医院医医生肯定去各种检查肯定也是查不出问题的。那么这样的话呢？查不出问题，往往反而会让人更担心。就是我明明有这种表现，但是为什么还查不出问题？这所以这往往会让人感觉更担心，就会让人想，这到底是就是让人会产生更多的联想。嗯嗯、呃，一个是查不出问题，另外一个有的医生可能会知道这个是什么问题，然后会给他说的轻描淡写啊。就是没就没有什么问题，那那你就可以回家啊。其其实没什么问题，会讲的很轻，轻描淡写。但是如果医生的轻描淡写呢，那有可能会让人产生更多的问题。就是我明明心跳这么快了，嗯、呃，而且有这种濒濒死感，你却告诉我没有问题，那他就可能会产生更多的怀疑，呃、是不是这个医生有所保留？是不是真得了什么大的问题？所以这些会呃造成他更大的紧张和害怕，而更大的紧张和害怕呢，会让他的症状就是更容易发、更容易出现、更容易发作，发作的也会更加的频繁，而越频繁他就会越紧张，而同时出现这种情况，我们一般人的反应往往是选择啊，我先休息,休息休息，可是你休息的越多呢，他也就给你提供了更多的条件去胡思乱想。也就给你提供了更多条件去感受身体的那些不适感，那这样的话，其实就是相当于给了你更多的时间去，嗯，就是陷入到这种循环当中。其实如果你把你的精力放到工作中，放到生活中，往往反而不不去关注，它反而就不会也不会陷不会再进入到那种恶性循环了。而如果你不停的去关注，关注加重，关注加重呢，反而就是你越越多的，更多的时间进入到那个恶性循环当中了。嗯，那进入到这个恶性循环当中呢，那这个时候呢，往往很多朋友就可以开始会认为自己啊，真是不幸。他可能会变得像食欲不振，食欲食欲不振啊，体重下降，并且呢，可能会害怕这种病情反复，所以他不愿意一个人独处。啊，同时他也可能害怕和其他人在一起，担心自己这种症状发作呢，会、呃、引起，嗯，会闹出笑话，嗯，所以像这样下去呢，用不了多久呢，他身上就会出现啊焦虑症的大部分症状，比如说像胃痉挛、手出汗、心脏的四周疼痛、心跳加快、眩晕、头痛等等。如果说呢，这对于心悸的恐惧没有让他患上焦虑症的话，那么对其他身体的不适的恐惧呢，通常也是可以达到同样的效果的。或者呢，曾，嗯，或许曾经有过什么像心口疼痛的症状啊，但是由于你不了解嘛，所以你会错误的认为这就是心绞痛。或许呢，是因为高度的生高度紧张的这种生活方式，那所引发的经常性的像胃痛啊、心颤呢，他可能开始也会因此而感到恐慌。不管这些原因是什么，反正因为他的敏感，所以所以导致他的持续的忧虑、紧张和担心。这种紧张、担心会使他肾上腺素的神经变得更敏感，进而加重他的负担，使他这些像症状的表现会更加的频繁。而他越试图去抗争或者是逃避呢，就会让他更加进一步的陷入到恐惧，导致肾上腺素分泌，导致更加恐惧的这样的一种恶性的循环。那除了像我前面讲到的这种频繁出现这种比较烦人的这种症状外呢，还有些人会时不时受到强烈的这种，嗯、呃，就是恐慌的一些骚扰。就每个有的人呢，可能每隔几分钟就会发作一次，啊，甚至呢这种情况还可能会持续几个小时。所以我们可以想象，当一个就是本身就已经很焦虑这样一个朋友，他在跟别人打交道的时候，努力的表现出像自己哎没有什么事情。可是突然一下，身体上莫名其妙的恐慌感呢，出现的时候呢，就会让他感觉到非常的不安，然后呢，就会让他导致整天都在处在这种恐慌当中度过。大家可以想一想，这是多么样有一个痛苦，因为他在时刻在担心，他的这种恐惧在不合时宜的场、不合时宜的这种场所啊出现，比如说像在人际交往当中。而往往呢，他越担心，往往就越会在那种场所中出现。为什么呢？因为你越排斥，就会你越排斥，就会让你越关注，越关注就会让你越担心，越担心呢，就又会越会刺激你的上腺素分泌，上腺素分泌就会导致你的症状更加明显，症状更加明显，这不就又又反过来了吗？又回到原来的那个恶性的循环当中了吗？嗯
1: ，
0: 所以呢。可能这个时候呢，他最初的那种像心悸、心悸的那种症状可能已经没有出现，但是呢，他的内心这种紧张、担心、恐惧呢，反而成了他的关注的焦点呢。嗯，但是也有可能是他的心悸还会因为他的这种关注，还是可能会继续下去，从而加重他的痛苦。那出现以上的这些。我相信我已经把这个焦虑这种表现出来的已经讲的比较清楚了。像以上这些这些过程呢，对于一个普通人来说呢，他听这些可能是不太容易去理不太容易去理解的。他们会想啊，就是那你为什么不去转移注意力啊？就像我们前面连麦的一个朋友，就是一般人可能不太理解，不太能够理解为什么就是那你少你少想点啊，一般人都会这么想。但是他们没有想到的，其实。特别对于焦虑的朋友，他们也想这样做呀，只是呢，只是因为我因为普通人，他们嗯、呃，他体会不到这种感觉。其实焦虑焦虑特别焦虑症的朋友，他所感受到这种恐惧，他不是一般人所体会到的，不是一般人所能想象的。嗯，一次次的恐慌，然后伴随着体力的消耗，不仅会越来越剧烈，而且会越来越容易发作，而。害怕和恐慌呢，又会带来一系列的后果。最后呢，甚至可能是连碰到陌生人啊，想要独处，或者是听到砰的那种大的那种关门声，都会令他的恐惧再一次发作出来。嗯，所以呢，我们要就是前面讲的多，我们要了解到，像焦虑症的朋友呢，他们既不是我们所认为的嗯想得多啊，也不是所谓的懦弱。通常呢，他们啊都是非常勇敢，并且尽自己最大能力去与这种症状抗争的人。那尽管呢，很多时候就是他们的勇气用错了地方。其实很多人不知道的是，正是因为我们鼓起勇气去抗争，反而加重了我们症状的表现。嗯
1: ，
0: 在生活的每分每秒里面呢，他或许会。在冒着汗的双手和紧绷的这种肌肉当中去和症状抗争，或许会疯狂的强迫自己去忘掉啊目前这种状况，把注意力集中到其集中到其他的事情上。或许呢，他也会在他的头脑中不停的去思考、去思索，希望能够找到一些办法去摆脱。但是呢，这些方法往往会事与愿违，因为什么呢？因为他在。对抗。然后呢，当啊，现在的朋教像我们交流的朋友，朋友就是怎么去努力一直都走不出来的时候呢？这个时候呢，他们往往就会啊、呃、羡慕过去的自己，想想以前呢，他可能进去可以静静的坐在那里啊、呃、读一本书，也可以高高兴兴的看一个电视。可是现在呢，他发现没有办法再回到像以前那样了。然后他会想啊，我如果不去对抗的话，不去抗争的话，又怎么可能会变回到之前的那样自己呢？所以呢，抗争就是他的自然的反应。但是他越是这样，情况就会越糟糕。大家明白为什么吗？因为还是抗争。为什么抗争会让情况越变得越更糟糕呢？因为抗争会使你的紧张加剧啊。为什么紧张会让情况变得更糟糕？因为紧张又会促使你身体释放更多的肾上腺素，这样大家就明白了吗？释放更多的身体释放更多的肾上腺素，啊，肾，然后呢，肾上腺素呢就会刺激你身体的一些症状，出汗对吧？之类的，这些症状出现的更加的多，更加的频繁，更加的剧烈，而且人的本能反应就是对抗。冷冷反应就是我要排斥它，我要把它甩掉，我要如何去解决这个问题？这也是我们一般人在呃社会生活中所学习到的解决问题。所以说，我们人会不假思索的去跟症状对抗的，甚至时候，甚至有的时候我们在生活中的亲朋好友啊，甚至有的时候有些医生也会说，你必须和这些症状对抗啊，一定要把症状打下来，不要让症状占上风。但是这样往往是没有效果的，因为根本上这一切呢都是源于，就是都是源于恐惧、抗争或者是逃避。嗯 ，OK， 前面嗯、呃，相信我前面讲这么多，特别是对于焦虑症的朋友，你们应该从中中间应该。可以找到自己的影子，相信大家对于焦虑的出现应该也有更多的了解，也有也可以知道为什么我们天天喊接纳呀、平等心啊。大家相信讲了这么多，大家应该也更容易去理解他了，对不对？能够听到这些，我觉得我讲的已经很干了，已经是嗯非常干的一些干货
1: 了，嗯
0: 。所以不管我们焦虑症是轻还是重。你的那种恐惧、担心、排斥啊，才是这种发生的根源。所以，不管是什么原因所导致这种焦虑，所引发这种焦虑，一旦你产生这种排斥、这种恐惧、害怕、对抗呢，这些都会使你的那个问题变得更加的麻烦，更加的难以处理。
1: 嗯
0: ，那现在说到这里，说了快一个小时，然后。各位朋友，如果说你们有什么疑问，或者是有什么想要嗯分享的，都可以点击右下角的小手，可以跟我连麦，我们可以互动，机会难得哦，哼、嗯、哼。OK， 那我继续。那前面讲了焦虑产生的原因，以及它的发作的一个过程。那我们接下来讲一讲核心的，如何去解决呢？如何去解决焦虑呢？那在这里呢，我、呃、要说一说，就是克拉尔·威克斯，就是前面那个精神焦虑症的自救那本书的作者，他说的那关于解决焦虑的几个原则，这几个焦虑的原则呢，概括一下就是。面对、接受、接受的一种形式就是飘 然， 以及最后的等待。重复一 下， 面 对， 然后你 去， 首先面对 它， 然后你接受 它， 怎么接受 呢？ 是一种飘然的态度去接受它 啊， 然后 呢， 最后接受完了之后 呢， 等待它。那那很多人就会想 啊， 你说这东西有用 吗？ 你讲的这几个原则我怎么去做呢？我怎么知道有用呢？所以我大家跟大家讲一讲。如果你能够明白呢，我们焦虑的朋友呢，正是因为在做这些相反的事情，而把自己在这个问题中越陷越深。你明白这些东西之后呢，你就会知道他前面讲的这几个原则为什么是有用的。
1: 嗯
0: ，我们来简单看一看。就是恐惧所引发的身体反应，然后感到害怕、焦虑的这样的一个过程。首先呢，我们会对自己的症状感到过度的一些恐慌、害怕，对吧？然后每每当一个症状出现的时候呢，都会去认真的检查。然后我们为了摆脱这种讨厌的感觉，你要么就会呃硬生生的去对抗，要么要么就是不停的去思索、想办法、想啊、呃、找办法去解决它。或者是实在解决不了，你要么就转移自己的注意力，逃避它，就是你要么要么去抗争对抗，要么就是逃避。另外呢，由于可能不能很很快的找到解决的办法，那他可能会开始会感到困惑，然后不停的去回想以前的一些事情，那同时呢也会担心对于未来的担心。然后在这个过程中，随着时间的慢慢的流逝，时间越来越长，他就会越来越失去耐心。嗯
1: ，
0: 所以概括一下呢，前面讲的呢，他的时间花在了什么方面呢？一是逃避，他在逃避，对吧？而不是去面对，要么就他，要么要么他就是在抗争，而不是去接受他，要么他就是过分的去关注，关注这些情绪变化。而不是像前面讲的飘然而过，飘然而过，要么他就是很着急，希望能够快点走出来，所以就失去耐心。而我们他前面讲的那个原则就是等待，耐心的等待。这就是为什么克拉尔·维克森他讲的面对、接受、飘然和等待，他正是针对前面的。嗯， 我们呃一般人的这种错误的做法提出的几个呃原 则， 来帮助我们去调整自己的焦虑情绪。
1: 嗯，
0: 首先是面 对， 面对 呢， 就是这个不太不这个应该不难理 解， 就是你去直面 它， 那出现了就出现 了， 不管是你去。嗯，不管你怎么样，它出现就出现了，当下已经存在了，是不是？所以你你只能去面对它，那怎么样去接受它呢？什么是真正的去接受呢？
1: 嗯
0: ，比如说我以前听过有朋友这样说，他说、哦、我已经接受焦虑了呀，我已经接受焦虑的存在了，可是它为什么还不消失呢？那我现在应该怎么办呢？我相信有朋友也有这个这种疑问。因为我碰我，因为我听到很多朋友都这么问过我。我们想一想看，既然他都接受了，既然已经接受了，那么你干嘛还要关心他消不消失呢？他消不消失跟你还有什么关系呢？你抱怨他为什么还不消失，说明你其实还是想让他消失的嘛。你想让他消失的，这能叫接受吗？所以。这并不是真正的接受、啊。那什么是接受呢？接受就是随便他焦虑怎么来，他爱来不来，他要来就来，他要去就去，啊，就是这样的状态。他焦虑怎么来是焦虑的问题，情绪怎么来是情绪的问题，我该做什么做什么。当下你该做什么做什 么， 这个是你的问 题， 大家明白 吗？ 你该生活的生该生活的时候你就去生 活， 该社交的时候就去社 交， 而不要去跟情绪、跟焦虑这个问题去纠 缠， 因为大家听前面也知道 了， 情绪、焦 虑， 它不是你的人的意志所能控制 的， 所以 呢， 你不用去理会它。因为你也控制不了，然后你只有这样真正的去接受了，通过这样就能达到，嗯、无所谓的这一种状态，就是你来就来，你爱你爱来你爱来不来，你爱走不走，哎，这个是什么呢？这个就是我们经常讲的，要大家保持一种平等心，就是一种平等心的一种状态，该干嘛干嘛，你你对吧？你想来就来，你想走就走。你来了，我也不排斥你；你想走那我也不挽留你。我该干,干嘛干嘛，这就是一种平等性的状态。这样你就不会再受到这种情绪的刺激影响。你没有这种情绪这种刺激和影响，那么你的这种肾上腺素神经就能够逐渐的平静下来。肾上腺素这种神经平静下来了，那你的症状就会减弱了，就会减少了呀。症状越来越少，这不就是个正向循环吗？那你最后。就完全没有了，就 OK 就没有问题了，是吧？但是，嗯，同时呢，就是我们呃需要注意的一点就是，就是我前面讲的这个接受，就我们我们的身心对于新的情绪出现的这种反应，它需要一段需要一段时间。的需要一段时间的适应和改变，那么在这段时间里面之内呢，你也许你已经试着去接受它了，但是你的身心它还会出现像你之前那样的一些紧张和恐惧，因为事实就是这样的，就是身心它也是有一种习惯的，你要改变一种习惯也是需要时间的，并不是说哎我明白这个道理，了，或者说我现在去做你就可以的，所以大家明白吗？需要有一个时间的，你不要期望自己，我明白一个道理了，或者是哎，我知道怎么做了，它立马就能消失，不可能的。就像你小时候已经养成了一个写字的一个习惯，然后让你读初中，让你改过来，你一时半会儿能改过来吗？不太可能，需要一个时间，需要一个适应的，同样是，同样适用于我们今天讲的内容。这，然后因为这个时间呢，就是这也因为有这个时间段，这也就导致很多朋友在这个嗯调整过程中会容易沮丧，会容易放弃，会觉得自己啊这么做没有用，但其实不是的，他因为他需要一个时间嘛，你需要坚持下去，它才会有用，嗯，所以说当我们开始学习去接受的时候，并不是说明不不，并不是说我们的症状会立即会消失。而是需要你，嗯，不断的去刻意的去提起，去这种接受，然后慢慢的它才会消失。嗯，所以呢，我们需要区分，嗯，区分一下，其、就、实、是、我们到底是真正的去接受的，他干爱干嘛干嘛，还是自以为自己接受的？嗯，要把这两者区分一下。如果你对于那些症状，比如说像手出汗呢、啊、心跳加速啊、头痛，哎，不在意了，无所谓了，那你就是真正的接触到了，他在不在你都无所谓了，那你就是真正做到了。当然，我并不是说你现在一开始你就能做到，嗯，这一，它是需要一个时间的，嗯。所以你刚开始的时候，你想要做到也是，嗯，很困难的。但是我们需要去刻意的去做，怎么做呢？就是你在你的生活当中该干嘛干嘛，不要把你的注意力放在这些症状的，不要去跟他们纠缠，不要去跟他们，呃，不断的去刺激他们呢。嗯，那么接下来我们讲讲这个接受，接受呢，然后这个克莱尔·维克斯他讲了一个飘然，哎，他说你可以用这样的一种方便的一种。想象去，嗯，去帮助自己。他说的是“飘然”这几个两个字。他举了一个例子，他说，他说有一个病人，他那个非常怕见人，所以呢，几个月呢都没有进过商店。如果家里人让他去买个东西呢，他就会说：“哎，我进不了商店，我都试过，但是我做不到。我越努力的想进去呢，情况就会变得越糟糕。哎、如果我强迫自己呢，我就感觉自己像瘫痪了一样的。”就腿根本迈不出的，然后之后呢？然后克莱尔·维克斯呢就告诉他：“他说你如果这样强迫自己，那你就别希望自己能够做到这个事情。那么为什么呢？因为他是在对抗，在对抗自己的那种情绪，而不是去接受的。然后呢，克莱尔·维克斯就说：你可以去想象自己是飘进商店的，而不是挣扎着过去进去的。”然后为了让他更容易找到这种感觉，他说：“你可以去想象自己是乘着一片云，哎，从门里飘进去的。”所以他可以用这种方式进一步去帮助自己。他可以想象着让那些呃妨碍他恢复的一些想法，一个个从他头脑中飘散出去。嗯，要知道他们仅仅是想法而已，没必要大惊小怪。然后呢，之后那个病人做了。照做，然后回来以后就告诉他，哎，挺有用的。这感觉就是人在飘，飘一，他想象自己那种飘的感觉，所以他就没那么不去那么纠缠了。嗯，那为什么他这样做会有用呢？因为你如果去抗争，跟症状去抗争的话，那么就会让你变得更紧张，而紧张呢，就会限制你的行动。但是如果你放松下来，想让自己去飘的话，不去那么去纠缠的时候呢，你会发现更容易了。嗯，所以讲的是飘然，飘然，大家可以想象一下飘然是什么样的一种感觉，飘然像乘着云一样那样一种感觉。飘然的另外一种表述方式就是有意识的无所作为，嗯、呃，简单讲就是说放弃抗争。放弃控制，还有就是不去啊、呃，不去过多的去做自我的分析，想，嗯、因为你去抗争呢，真的去控制啊，以及去分析这些呢，根本上是在对抗，它会让你变得更紧张
1: 。
0: 嗯，那飘然呢，还意味着呢，就是你不要强迫自己啊、嗯，不要强迫自己硬着头皮去挑战。而飘然的这就意味着是迂回，意味着等待。大家肯定都听过森田疗法，森田疗疗法里面有一就是很很有名的，呃，很有名的那个理念叫做顺其自然，为所当为。其实讲的意思和这边是有是类似这样的，嗯。就是不去对 抗， 而是去接受它的存 在， 它干嘛就干 嘛， 接受 它，
1: 嗯，
0: 不去抗 争， 嗯， 说到这 里， 不知 道， 嗯， 各位朋友还有有什么疑问 吗？ 如果有疑问的 话， 欢迎连 麦， 我看着看到好像。就是连麦的朋友不多，不知道大家是不是因为听我讲太好了呢，还是因为在做什么事情呢？嗯 ，OK， 嗯，那我们接着继续讲。前面我们讲到那个飘然，也就是说，呃，有意识的无所作为，有意识的无所作为，就像他这个理念和森田疗法的那个顺其自然，嗯，是有点像的。然后森田疗法讲的为所当为，就是你该干嘛还干嘛啊，该干嘛还干嘛，不要去管这些情绪，嗯
1: ，
0: 比如说，如果你现在感觉到。你身体在颤抖，那就让它颤抖好了，它颤抖就颤抖吧，
1: 嗯
0: ，不要觉得你应该去，你要去阻止它，也不要试图去装，嗯，不要，更不要去使劲让自己放松下来。那它出现就是它出现必然有它出现的原因，但是如果你过度的去，对抗的话，你会发现呢，它会起反作用，它会强化，会让身体变得更紧张。所以是放松，这样做的目的就是放松你的呃身心，放松你的状态。嗯，其实呢，也正是因为你能够接受自己当下的这种状态，所以呢，你的头脑就能够放松下来。而头脑的放松呢，又会使得你的身体慢慢的放松下来。所以你并不需要去，我们经常说要放松，并不是说你要去努力的去放松，并不是说你要努力的放松，而是说是什么就是什么。哎，这就是放松的秘诀，是什么就是什么，不去操控，不去控制。因为控制本身就会让人变得紧张。比如说，有朋友说：“他说我一整天都在努力的试图去放松自己，都在努力的放松自己。”那我们可以想象，他肯定是放松不了的，因为他在努力、啊，所以他就放松不了。那什么时候你不努力的时候，其实反而就能放松了。所以有句话叫做“退步原来是向前”。往往跟我们想的是相反的，大家明白吗？所以最后总结一下，就是当你在紧张啊、焦虑，想要去控制自己啊这样的时候呢，我们要怎么做呢？要怎么做呢？再想一想。我们前面讲了，不要去逃避，是面对，不要去抗争，而是去接受。你不用去关注它，就像然后方便的话呢，你也可以想象自己飘然而过啊，然后之后呢，就等待他，他该他该干嘛就干嘛，就是他爱干嘛干嘛，你该干嘛干嘛，就是这样。大家明白了吗 ？OK， 嗯，大家还有什么疑问吗？如果没有什么疑问的话，那我今天就结束了。嗯，也欢迎大家在，嗯，就是之后可以消化消化，然后有什么呃别的疑问或者想法呢，也可以在。之后的直播过程中也可以来提问，嗯，不过希望大家能够把握好每一次直播的机会，因为呃，因为不能就是不是每一次都就是我们不是每一次都能够花时间到这个直播上面的，能够跟大家面对面。大家有什么疑问呢？在直播上提呢，会更直接，就是会更相应，相比于你说你在。嗯，我们的专辑下面，或者是通过其他啊，那付费咨询就先不说，了，就是你通过其他途径呢，它的这个时效性以及应激，就是对那相应性肯定是不如我们直接面对面的，大家明白吗？所以如果有什么疑问，有什么呃想法，欢迎大家能啊、呃、跟我连麦，这样的话呢，也能确保你自己在。理解方面，以及在之后的练习过程中是正确的，而避免走弯路。大家明白吗？你只有通过不断的去提问、去思考，然后在这过程中不断修正自己的认知和行为，那么相对而言你会更容易走出来，少走弯路。OK， 好，我看现在。呃，大家还是很安静。那今天就讲到这里，我们下次再见。好，拜拜，拜拜喽。